1: alors, oui, euh, je les vois, je les voyais avant même avant même les, les revendications et, et les manifestations, euh, de manière continue, euh, en exploitation. Je crois que c'est très important euh, de maintenir cette capacité euh, de dialogue, d'écoute, de compréhension aussi, d'un secteur qui est confronté finalement à la confluence de plusieurs enjeux. Euh, D'abord, c'est de maintenir un outil productif au moment où il faut que chacune et chacun d'entre nous s'en rendent compte, où 50% des agriculteurs euh, aujourd'hui en activité vont partir en retraite d'ici 2030. C'est évidemment un, un enjeu majeur. Le second enjeu, c'est euh, l'impératif de souveraineté alimentaire, qu'a rappelé Monsieur le, le Premier ministre. Et qui est porté par le président de la République depuis 2017. Troisième oui. élément, c'est aussi notre capacité à continuer de garantir notre agriculture est une des meilleures du monde en termes de qualité des produits. Mmh. Donc des produits de grande qualité qui sont reconnus euh, à dans un marché de la mondial
0: déréglé euh, qui joue des fois une concurrence. Alors, pour oui. parler de concurrence déloyale tout à l'heure. Mais c'est vrai taxi que no, nos, nos
1: produits, nos produits mmh. euh, sont des produits de grande qualité. Et puis le, le quatrième enjeu sur lequel je voudrais insister. C'est évidemment euh, cette nécessaire adaptation parce que les premières victimes de la de, de, de du réchauffement climatique, ce sont les agriculteurs. Mmh. Euh, nos agriculteurs ici en, en Pays de la Loire, en Loire-Atlantique, d'ailleurs, euh, l'ont euh, parfois subi de, de plein fouet. Quel je pense... que soit
0: le type d'agriculture, d'ailleurs. Oui, hein, parce que, que c'est ce soit... à la
1: fois des crises sanitaires avec mmh. l'influenza aviaire euh, sur les sur les, les... les aviaires, oui, notamment la grippe aviaire. Oui. C'est aussi bien sûr la sécheresse pour l'élevage, oh. en particulier l'élevage bovin. Et puis, euh, mais, mais de quoi
0: vous parlez concrètement? Là Alors, vous les voyez en ce moment parce que...
1: donc le, le Premier ministre a annoncé une, une série de mesures pour justement répondre aux attentes du monde agricole. Mmh. La première, la mère de toutes les batailles, c'est de garantir la rémunération et finalement garantir que chacun puisse être rémunéré au juste prix et en particulier la pleine mise en œuvre des mesures, pas rentrer dans la technique, mais des mesures qui ont été renforcées par la loi égalité. Et ça se joue ça
0: au plan départemental Alors ça
1: se joue au plan départemental. J'ai moi-même participé à des contrôles euh, en grande distribution, à la fois des contrôles d'étiquetage. Mmh. Euh, sur l'origine des produits parce que la, la première garantie c'est que des produits qui sont euh, estampillés français soient bien des produits français euh, et qu'on ne soit il y a des phénomènes de francisation de produits donc on va donc, dans les rayons il y a des, des contrôles on qui sont euh, démultipliés conformément aux consignes du gouvernement puis ensuite euh, Au-delà des mesures nationales qui ont été annoncées, sur lesquelles je reviendrai pas, sauf si vous Mais, le souhaitez. Non, non, il a...
0: Malheureusement, on n'a pas le temps.
1: Gabriel Attal, <rire> le premier ministre, a, a lancé un mois de la simplification et a demandé dans chacune des préfectures, à la fois à l'échelon départemental et à l'échelon régional, mmh. de pouvoir échanger, de pouvoir, j'allais dire, euh, diagnostiquer tous les textes, notamment réglementaires, qui pourraient être Simplifier, c'est ce que nous faisons. C'est ce
0: que vous passez au crible en ce moment. C'est ce que nous passons au crible avec dans le
1: cas à la fois d'éléments de, de rencontre. Moi, j'ai reçu les trois organisations représentées, trois organisations syndicales mmh. représentées euh, à la fois dans le 44 et à l'échelon régional avec ma responsabilité de préfet de région. Euh, on les a revus euh, en fin de semaine et demain, euh, j'ai encore une réunion avec euh, notamment Donc, euh, ça la FNSEA et le GIA. Mmh. Et d'ici vendredi, on aura le même type de format de réunion. Euh, au niveau régional, en particulier avec la, la les, les chambres euh, aussi les chambres d'agriculture qui sont euh, associées et mobilisées.
0: Voilà pour ce point sur, sur les, les agriculteurs. Euh, je voudrais qu'on évoque rapidement, si c'est possible, l'aéroport, euh, même si le sujet est lourd et, et, et délicat. Le ministre des Transports précédent, Clément Bonne, est venu faire des promesses pour relancer la machine après euh, l'abandon d'un premier appel d'offres. Le sentiment quand même pour les riverains et les usagers qu'on a perdu cinq ans dans cette histoire. Est-ce que les choses vont enfin euh, bouger, il y a, y a en ce moment une enquête publique en cours. Est-ce que est-ce que cette rénovation de l'aéroport on va la voir arriver un jour?
1: Alors, les choses bougent. Euh, vous l'avez euh, vous l'avez souligné, euh, le précédent ministre des Transports a pris un certain nombre d'engagements euh, en venant deux fois ici à Nantes et en réunissant l'ensemble des acteurs et des parties mmh. prenantes sur le sujet. Peut-être simplement pour remettre en perspective trois, trois éléments euh, majeurs. Le premier, c'est euh, d'annoncer la relance de l'appel d'offres en prenant acte que le précédent euh, n'avait pas vocation à prospérer. Et donc, euh, on est déjà dans ce schéma-là. Dans
0: le, le deuxième appel d'offres
1: dans Il la relance, relance avec hum. l'appel public qui a été lancé en décembre et le travail qui est en train d'être réalisé, notamment pour, ça entraîne dans la technique, l'élaboration du cahier des charges. Oui. Ça, c'est Qu'est-ce qu'on fait
0: La longueur de la piste Comment Exactement, on aménage l'aérogare voilà. À
1: laquelle, et c'est un élément de méthode très important, on a renforcé la gouvernance et l'association des élus locaux. Mais c'est quoi le calendrier, là ah, Le calendrier, c'est d'ici euh, euh, quelques semaines, en fait, l'élaboration du document de consultation mmh. des entreprises, qui vont permettre aux entreprises qui souhaitent soumissionner de se positionner par rapport à ce projet. Ça, c'est la partie appel d'offres. Le deuxième élément qui était très important, c'était de renforcer la prise en compte des attentes, notamment en matière de protection des populations voilà. et lutte contre les nuisances, Avec notamment le les nuisances sonores.
0: Alors justement, je vous coupe un instant, puisqu'on va évoquer le couvre-feu. Écoutez ce que nous dit Aurélie. Elle habite Rosé et elle a une question toute simple pour, pour vous et puis pour ceux qui décident, en fait, hein, pour les décideurs en général. De nombreux acteurs dont Mme Morancet refusent l'extension du couvre-feu pour des raisons économiques. Pourtant, les études scientifiques montrent que les nuisances sonores et la pollution liées aux avions ont un impact délétère sur la santé. Maintenant, Monsieur le Préfet, pouvez-vous expliquer à ma fille de 4 ans, dans un langage simple, pourquoi sa santé est moins importante que le développement économique de la région Voilà, une question toute simple posée par une maman qui parle de sa petite fille. On parle éventuellement d'un couvre-feu qui pourrait être rallongé jusqu'à 7 heures le matin. Les milieux économiques se crispent.
1: Le, le couvre-feu euh, a été instauré sur la plateforme aéroportuaire de Nantes il n'y a pas si longtemps, c'était en 2022. Le ministre des Transports, lorsqu'il est venu, a répondu en disant à l'attente, en, en indiquant que l'arrêté euh, du couvre-feu allait être modifié pour en optimiser à la fois son, son application, en optimiser aussi les sanctions lorsqu'elles sont déclarées par euh, l'autorité indépendante qui s'appelle la CNUSA, et permettre donc une amélioration euh, du respect des prescriptions du couvre-feu à droit constant, c'est-à-dire dans l'amplitude horaire qui est euh, aujourd'hui fixée. Là aussi, euh, les choses avancent. On a souhaité euh, procéder à des modifications qui ont été mises en consultation avec l'ensemble des élus locaux. Ça a suscité d'ailleurs des débats, des demandes de modifications qui, je crois, ont été prises en compte euh, et aujourd'hui, le nouvel arrêté est en consultation du public jusqu'à la fin février.
0: Merci pour ce point précis, effectivement, consacré à, à l'aéroport. Euh, J'ai un dernier, un dernier point à voir avec vous, parce que malheureusement, le, le, le temps passe vite. C'est euh, tout ce qui... Puisqu'on parlait de pollution euh, sonore, de nuisance dans l'aéroport, il y a du côté de, de, du bassin de vie de Saint-Nazaire, euh, de Donges, euh, il y a... L... La raffinerie totale, il y a le dossier Yara, Montoir de Bretagne, cette usine d'engrais, euh, groupe norvégien, qui ne respectait pas les règles, plusieurs fois mis en demeure par l'État, euh, et qui décide finalement bah, d'arrêter sa production, de se séparer de 139 euh, personnes sur 173, et de transformer son site en production de stockage. Il n'y a pas là un aveu d'impuissance de l'État, vous n'avez pas pu les contraindre à faire les choses dans les règles, du coup ils s'en vont, mais ce sera peut-être pire le fait qu'ils s'en aillent.
1: Je crois pas qu'on puisse parler euh, d'aveu, d'impuissance. Euh, C'est quoi le, le sujet C'est une, une usine, un site de production qui répond à des obligations très strictes en matière de réglementation notamment de sécurité, ce qu'on appelle la réglementation ICPE. Euh, C'est un site qui est en, en suivi de vigilance renforcée depuis euh, plusieurs années et sur lequel l'ensemble des services de l'État, notamment les services ah ouais. de contrôle, ont procédé à des arrêtés de mise en demeure. On, vous savez, on, a, on est extrêmement exigeant. Arrêtés de mise en demeure pour se mettre en conformité, ah. sanctions pécuniaires le cas échéant et astreintes liquidées. C'est assez rare que les astreintes soient liquidées. Plus de 700 000 euros ont été liquidés. Après, l'exploitant le, euh, nous a... Informé, d'ailleurs par voie de presse, qu'il allait modifier son, le fonctionnement de son oui. site.
0: Le transformer en site de
1: stockage de transformer en gros. Davantage et là, en on entend
0: stockage. dire attention, on va stocker des engrais qui seront plus fabriqués ici, potentiellement, ils seront encore plus dangereux que ceux qu'on fabriquait ici. C'est ce que disent certains riverains qui s'inquiètent. Alors, c'est
1: la raison pour laquelle, moi, j'ai souhaité qu'on puisse anticiper, alors même qu'on n'est pas encore saisi officiellement mmh. du, procès, du processus de transformation euh, du site en site davantage de stockage. J'ai souhaité anticiper et voir, euh, notamment dans le cadre d'une mission flash, d'un audit flash que j'ai demandé à la Direction Générale de la Prévention des Risques, en appui à l'Adréal ici, de voir les conditions dans lesquelles la transformation de ce site pourrait être accompagnée. Ils m'ont trans, transmis il y a quelques jours un rapport qu'on est en train d'expertiser de, et d'échanger, puisque c'est une phase contradictoire avec l'exploitant, et moi les consignes que j'ai données à mes services, c'est que l'ensemble des recommandations qui sont inscrites dans ce rapport fasse objet d'un plan d'action que j'ai souhaité, et que je souhaiterais partager avec l'ensemble des parties prenantes, et notamment du territoire, dès la semaine prochaine, une fois qu'il est élaboré.
0: Donc l'idée c'est d'y voir clair, d'avancer en garantissant aux populations la sécurité vous avez des nouvelles de, de Avec une
1: exigence, hein, oui. une exigence. C'est, j'allais dire, euh, la grande vigilance, évidemment, par rapport aux règles de sécurité. Une vraie exigence aussi par rapport au plan social que l'exploitant euh, a mis en œuvre. Et ça, c'est au niveau des services, notamment du travail et de l'emploi. Euh, pour, euh, On sera extrêmement exigeant vis-à-vis -vis de l'opérateur économique, à la fois, évidemment, intransigeant en matière de sécurité, mmh. ça va de soi, et très exigeant en matière d'accompagnement et, maire, et du PSA. Et le
0: maire Thierry Noguet, menacé euh, de mort par certains qui lui disent qu'en gros, il a sacrifié l'emploi nom de la sécurité. Vous êtes en lien avec lui
1: Bien sûr. Et euh, comme avec l'ensemble des élus qui ont à subir des attaques ou des agressions euh, euh, verbales, avec, euh, j'allais dire, un accompagnement renforcé euh, dans le cadre, euh, dans le cadre euh, du fonctionnement quotidien que nous avons avec euh, mes, mes équipes de sous-préfets.
0: Je crois que je vais vous réinviter. On va vous réinviter, Fabrice Rigoulet-Rose, parce que malheureusement, on n'a pas pu évoquer tous les sujets d'actualité qu'on avait prévus. Mais merci beaucoup de vous être livré à ce long entretien ce matin, ce petit déjeuner un peu spécial sur France Beloir-Océan et France 3. Bonne c'est en à vous.